0: ¿Qué pasa contigo? Nicolás de la Parla Media por acá. No, no le estoy hablando a Ernesto Talvi. Esta vez te estoy hablando a vos. Hoy, antes de comenzar con este quinto episodio, quiero tomarme unos segundos para agradecerte, en nombre de todo nuestro equipo, por haber puesto a ¿Qué te pasó, Ernesto? en el número uno de los rankings de podcast de Spotify y Apple Podcasts en Uruguay. Si te gusta lo que hacemos y querés ayudarnos a lanzar más producciones como esta, la mejor forma de hacerlo es compartiendo el sticker digital de Yo escuché qué te pasó, Ernesto, que podés conseguir en nuestro Twitter e Instagram arroba la o como me gusta decirlo a mí, arroba la Gracias nuevamente, y ahora sí, vamos al quinto episodio.
1: Estoy, estoy pensando en qué diría el doctor Jorge Valle en esta circunstancia. Y me animo a decir que esto es lo que diría. Si el país lo precisa, allí vamos a estar. Nuestro compromiso es sólido, es sólido.
0: De la Parla media, esto es ¿Qué te pasó, Ernesto? Un podcast sobre el auge y la caída de Ernesto Talvi, un outsider que intentó ganarle al sistema, pero olvidó que el sistema le podía ganar a él. Soy Nicolás Santo y este es el quinto episodio de la serie en la que te cuento la historia del paso de Ernesto Talvi por la política uruguaya. Sus puntos altos y bajos, las victorias y las derrotas y los motivos detrás de una inexplicable salida en la cúspide de su popularidad que dejó mudos a 3 millones de uruguayos. El compromiso firme al que hacía referencia Talvi en el audio que escuchaste al inicio de este episodio era el de apoyar a Luis Lacalle Pou en la segunda vuelta electoral del 24 de noviembre de 2019. Y Talvi tuvo que salir a anunciar ese compromiso con fuerza y rápidamente porque había competencia por el corazón de Luis Lacalle Pou, quien sería el enemigo íntimo de Talvi en la coalición multicolor, el general electo senador Guido Manini Ríos anunció su apoyo a la calle Pou la noche misma de la primera vuelta. Cabildo Abierto anuncia ahora que va a apoyar para la segunda vuelta electoral al doctor Luis Alberto Lacalle. Lo del líder cabildante no era poca cosa. Mucho más cuando Cabildo Abierto le pisó los talones a los colorados en octubre. Manini había quedado solamente un punto por detrás de Talvi. Desde 2009, los colorados habían apoyado siempre a los candidatos blancos en el balotaje. Pero
1: pronto de vuelta a a a no, a no negás haber dicho vine para que hagan mierda, te a a que no a a a Ahora usted me está apurando en algo que no estoy escuchando bien y que obviamente no, pero que, lo, lo que yo dije ayer durante todo el día, no me acuerdo letra por letra de lo que dije, es imposible que, que yo me, me acordara de eso.
0: Apurado por Cabildo Abierto y con la cancha marcada por Sanguinetti, quien había proclamado a la calle Pau como prepresidente en 2018 y ahora era secretario general del... Partido Colorado, Ernesto Talvi y toda la orgánica colorada oficializaron el apoyo a la calle Pou antes de que terminara el mes de octubre.
1: Lo que nosotros le venimos a pedir al Partido Colorado, además del apoyo electoral, es que destine mejores hombres y mujeres para el proyecto nacional.
0: A pesar de lo rápido del apoyo, Talvi le marcaba a la calle Pou que su participación no era un vale todo.
1: Estamos cansados de mayorías absolutas. Nosotros no las tenemos, el doctor Lacalle no las tiene. Esto es un proyecto que va a requerir tejer y bordar, pero es un proyecto necesario. Es un proyecto de país alternativo. Vamos a, a construir colectivamente. Por eso nosotros ni cheques en blanco ni condiciones.
0: El doctor Calle no tiene mayoría. Era un mensaje clarito. Hay que acordarse también que a Talvi no le había gustado nada aquello de la calle pobre presidente y que, si bien había tratado de evitar enfrentamientos con el líder nacionalista, se había mostrado muy dolido por su exclusión del debate entre la calle y Martínez. Al final, todas las fichas terminaron de caer detrás del candidato nacionalista y el 5 de noviembre de 2019 nacía la coalición multicolor. La coalición multicolor era hija de la novedad que había arrojado la elección de octubre. Un parlamento con siete partidos distintos representados en la Cámara de Diputados, algo sin precedentes en la historia política uruguaya. El oficialismo no tardó en atacar a la coalición multicolor. Uno de los primeros en hacerlo fue Mario Vergara. Por esos días, Vergara dijo que el acuerdo entre los partidos de oposición era un gran viru-viru y pura demagogia. Talvi, herido por algunas expresiones de Vergara durante la campaña, no se la dejaría pasar y atacaría al economista del Frente Amplio con un tuit que probablemente haya sido el más picante de toda la campaña.
1: Vergara es una rara combinación de economista, comentarista y matón. Primero desnudó al candidato del Partido Colorado y dijo, pica, es neoliberal. Ahora desnuda el acuerdo de la coalición y lo trata con desprecio. Siempre implacable con lo ajeno.
0: Es fácil olvidarse, pero en las semanas posteriores a la elección de octubre, la sensación reinante era que la coalición multicolor partía con ventaja para ganar el balotaje. Con los resultados arriba de la mesa, se instalaba el discurso del 60-40, 60%, 60 para la oposición junta y cerca de 40% para el Frente Amplio muchos analistas se concentraban en explicar el desplome de 10 puntos del oficialismo en octubre en comparación con la elección anterior. Y
1: yo no sé cómo el gobierno no captó el malestar que enorme que existe. Hay problemas de gobierno. ¿Cuál es? Bueno, seguridad, economía, corrupción. Creo que acá hace cinco años se indica renunciante un diputado que se le pide que salga del parlamento para investigarlo. Un senador como de León, donde el fiscal dice que no lo procesa por temas eh, formales. Alberto Fernández, que no es la primera vez que lo dice porque lo ha dicho en círculo privado de hace tres. Años que dice que los bolsos venían acá a financiar campañas, el actual presidente. Eh, lo, el tema de
0: vidrio, los temas desde de, Hace. Otros sugerían que era un error concentrarse en el desplome del oficialismo e insistían en que el Frente Amplio seguía siendo el partido más grande del país. Y con una ventaja de más de 10 puntos sobre el segundo, el Partido Nacional. En una campaña predecible entre dos políticos bastante conocidos como Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou. La nota diferente la marcó el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, cuando llamó a los soldados a no votar por el Frente Amplio.
1: Se burlan una vez más de quienes visten el uniforme de nuestra patria. A ellos, esta
0: vez, los soldados les contestamos que ya los conocemos. Este hecho no podía ser subestimado, era un hecho importante desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista de la política electoral pura y dura. No, no
1: olvidemos que fue el comandante en jefe del ejército del Frente Amplio, electo por el Frente Amplio. Para empezar,
0: que su hermano fue apoyo importante de José Mujica. La elección llegó el día después de una electrizante final de Copa Libertadores que captó la atención de multitudes. Y la elección tendría algo de sabor a esa final. Final de infarto y sorpresa sobre el cierre. En este partido, River Plate, el equipo del muñeco gallardo, director técnico que dio sus primeros pasos en Uruguay, fue ganando durante 89 minutos de juego. Pero en el minuto 90 se le escapó el partido. Ahí está Bruno Enrique, está
1: acá, Flamengo.
0: La pelota va dentro para dar la caeta. Gabriel Gol. Gabriel Barbosa, el jugador estrella del Flamengo más conocido como Gabi Gol. Anotaría dos goles y daría vuelta el partido. River pasó de la gloria a la derrota en cuestión de segundos. Señoras y señores, Flamengo 2, River 1. Una vez terminada la veda electoral y comenzado el recuento de votos, las encuestadoras anunciaban sus resultados a boca de urna con una diferencia significativa a favor del candidato Luis Lacalle Pou. La
1: fórmula presidencial que encabeza Luis Lacalle Pou Ganó las elecciones nacionales con un 49,5%. Son datos que
0: están en ajuste. Pero con el pasar de los minutos y el conteo de los sufragios, Daniel Martínez recortaba distancias. La elección cobraba un sabor a empate.
1: Esta diferencia este, no es, todavía no podemos considerarla como definitiva.
0: Y así, el ingeniero se entusiasmaba con transformarse en el Dani Gol y emular la proeza del Gabigol la tarde anterior en la final de la Copa Libertadores. ¡O Flamengo
1: es campeón de la Copa Libertadores de Sudamérica 2019! ¡O Flamengo es campeón de América! ¡Pinta América!
0: Talvi, quien estaba en tiendas opuestas lo hubiera puesto así. En los descuentos, con gol de cabeza y en el área chica. Con el correr de las horas, quedaba claro que la diferencia era matemáticamente imposible de descontar. Y Luis Lacalle Pou se mostraba confiado en que sería el próximo presidente de los uruguayos.
1: Una frase tan simple como profunda que estoy seguro que en la tele la está mirando. Las nubes pasan y el azul queda.
0: Aquella noche en el estrado montado en Boulevard Artigas, casi chaná, apenas finalizado su discurso, el primer aliado a quien la calle Pau abrazó fue precisamente Ernesto Talvi, quien observaba lo que ocurría con una sonrisa en el rostro. Pero Daniel Martínez, en un momento de euforia y asesorado por su comando de campaña, no reconocería la derrota en la noche misma de la elección.
1: Que recién hablamos con la Corte, quedaron todavía en unos votos por contar, pero la diferencia todavía seguramente no va a ser, no va a ser superior a lo que son los votos observados, por lo tanto hay que esperar todavía para saber el resultado final.
0: Y a modo de desahogo, como queriendo pasar un mensaje hacia la interna de un Frente Amplio que tantas veces lo ninguneó y le hizo dolorosas críticas, Dejaría una frase ideal para mí Me
1: mandaron un mensaje con una frase maravillosa. La frase decía, intentaron enterrarnos. Lo que no sabía es que somos semillas.
0: Pero en el correr de la semana y con el recuento concluido, se confirmó la derrota del Frente Amplio y Martínez acabó cediendo. Hablamos generalidades y, y le felicitamos. Lo primero es felicitarlo. Y la coalición multicolor festejaría en Kibón. Y ahora sí, amigos, ahora sí, para todo el
1: Uruguay, el presidente electo de los uruguayos, Luis Lacalle Pou. No saben el orgullo que me hacen sentir.
0: Me inflaron el pecho en el mundo. El outsider del ciudadano Talvi no había ganado las elecciones, pero todas las fotos mostraban su cercanía al presidente electo. Talvi podría aprovechar esa posición de poder para negociar la conformación del gobierno con el Partido Nacional y el presidente electo Luis Lacalle Pou. Obviamente, los factores en la ecuación habían cambiado en poco más de un año. Particularmente, la irrupción de Cabildo Abierto, el desplome del Partido Independiente y del Partido de la Gente y la meseta electoral colorada afectarían las dinámicas de poder de la nueva coalición. Tras ganar la interna, Talvi había dicho que los socios naturales en la coalición eran el Partido Colorado, el Partido Nacional y el Partido Independiente. Y había sido muy duro con Cabildo Abierto.
1: Y es un partido nuevo, que no tiene proyecto, no tiene programa, no tiene equipo.
0: Ahora, Talvi se tenía que sentar en la misma mesa con gente de ese partido que, a su criterio, no tenía ni proyecto ni programa. Y lo primero que tenía que negociar eran los cargos para el Partido Colorado. Regla número 8. Hay 0% de probabilidad de que no se arme lío en las negociaciones por los cargos. Más después del corte.
1: Desde La Parla Media, creamos experiencias de audio íntimas y que gracias a un diseño de sonido único, te harán sentir inmerso en las historias nuestros podcasts te transportan al centro de la trama síguenos en nuestras cuentas arroba la Media en instagram twitter y youtube y en plataformas de podcast para no perderte nuestras últimas novedades la Parla Media, pasión por las historias
0: Después de obtener una banca en la Cámara de Senadores, muchos le recomendaron a Talby que se quedara en el Senado, que estratégicamente era mejor de cara a 2024, porque desde allí podría cuestionar al gobierno con mayor libertad que estando en el gabinete. Pero Talby no escuchó las sugerencias y accedió al ofrecimiento de la calle Pow para así convertirse en el centésimo trigésimo sexto canciller de la República. Talvi, tratando de alejarse una vez más de la vieja política, dejó en claro que aceptaba el cargo por pedido expreso del presidente electo, la calle Pou, en lugar de llegar a él al cabo de la tradicional negociación por cargos. La verdad, la saben solamente Talvi y la calle Pau. Aunque, seguramente para alguien con la trayectoria profesional de Talvi, la oportunidad de dirigir los destinos de la política exterior era demasiado atractiva como para decirle que no.
1: Firma ahora el señor ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Talvi.
0: Pero el paquetito de la Cancillería venía con oportunidades y desafíos. Quienes ocupaban el cargo de canciller, además, solían padecer una suerte de efecto mordaza. Era un cargo rara vez ocupado por un político de un partido distinto al del presidente. Los antecedentes más recientes en el caso uruguayo databan de, a ver si adivinas, los gobiernos de Julio María Sanguinetti. Entre 1985 y 1988, la cancillería había sido ocupada por el contador Enrique Iglesias, hombre independiente, pero a quien se identificaba como cercano al Partido Nacional. Y en el segundo gobierno de Sanguinetti, en coalición con los blancos, su primer canciller fue Álvaro Ramos, otro hombre del nacionalismo. Talvi no solamente era de otro partido, sino que era un dirigente con votos propios. Era el canciller de los 300.000 votos obtenidos en octubre. Como canciller, Talvi ya no representaría sus opiniones personales o las de su partido, sino las del Uruguay entero y, a su vez, los lineamientos de su jefe, el presidente de la república. Eso quería decir que Talvi y la calle no podían desentonar, al menos no lo podían hacer en público. Toda diferencia debía ser laudada en privado y la posición expuesta debía ser uniforme. Los primeros días como canciller, con el mundo recién sacudido por la novedad de la pandemia, serían extenuantes y de gran tensión para Talvi. Talvi sumaba muchos minutos en televisión por ser el líder de la operación Todos en Casa. Mediante la misma, el gobierno repatriaba uruguayos varados por el mundo a raíz de cancelaciones de vuelos y otros inconvenientes generados por la pandemia. En cierto momento, Talvi incluso es captado en cámara visiblemente conmovido. El canciller dialogando con la gente. Muchas gracias
1: por traerme a mi madre. Uh -huh. Acá gracias. Estamos uh -huh. todos en el mismo barco. A veces nos quedamos varados un día porque se posterga un vuelo y sentimos la angustia de no poder volver a casa a estas personas hace, hace muchos
0: días. Talvi lograba llegar al corazón de los ciudadanos y la aprobación de la gente se hacía sentir. El 63% de la población aprobaba su gestión. Talvi era nada más ni nada menos que el ministro con mayor aprobación. Regla número 9. En política, llorar en cámara siempre rinde. Pero el punto más alto de la operación Todos en Casa llegaría cuando el Greg Mortimer, un crucero turístico australiano, era autorizado a anclar en el puerto de Montevideo. En el crucero había surgido un brote de COVID y ningún país lo quería recibir.
1: Estamos felices, estamos contentos. Eh, ya levantaron el ancla del barco. Creo que ya comenzamos el viaje, hacia hacia el puerto. Ya encendieron las máquinas. Estamos todos muy contentos, muy felices. Gracias por el Uruguay. Gracias a todos los periodistas. A todos ustedes las gracias porque estamos saliendo de esta pesadilla.
0: Los medios internacionales se harían eco de esta historia que exhibía las mejores tradiciones del Uruguay. Y a medida que desembarcaban, los pasajeros del crucero le agradecían a Talvi y al país. Y Talvi, cual celebridad, Respondía publicando mensajes a través de las redes sociales. Sin embargo, no pasaría mucho tiempo para que empezaran los problemas. Y esta vez, Talvi comprobaría en carne propia que no hay peor cuña... Que la del mismo pali. La noticia del día es que, según el semanario Búsqueda, Julio Luis Sanguinetti, el hijo del expresidente Julio María Sanguinetti, le habría enviado al canciller Ernesto Talvi un mensaje en el que lo trataba de petizo acomplejado. Sanguinetti también habría amenazado a
1: Talvi con agredirlo si se lo cruzaba por la calle. Según fuentes de Ciudadanos, Talvi habría mostrado el mensaje de WhatsApp durante una reunión en la que había personas del sector.
0: ¡Ay, Julio María! ¡Qué lo tiró! Te salió peleador el nene. Recuerdo haber escuchado esa noticia en el aeropuerto de Ottawa mientras esperaba que partiera mi vuelo hacia San Francisco y quedar de boca abierta Horas después de que trascendiera el mensaje Julio Luis Sanguinetti diría en Twitter que el mensaje a Talvi había sido enviado después de que el canciller lo proscribiera luego de haber estado con él en cinco reuniones y no haberle expresado nada Julio Luis, además sacaba pecho con su currículum, que incluía estudios en la prestigiosa Universidad de Georgetown, desmentía la amenaza personal y decía las cosas se dicen de frente y no en los medios. Es un buen momento para la regla número 10. Cuidado con los petizos, mucho más con los que crees que son acomplejados, porque si se paran arriba de su poder o de sus billeteras, pueden llegar a ser más altos que vos. El tema era de particular sensibilidad para los colorados, porque, en cierta medida, reabría las heridas de la campaña interna. Aquello de sanguinetti sí, sanguinetismo no. ¿Y quién más sanguinetista que el hijo del expresidente Sanguinetti? La cosa se empezó a picar después de que el expresidente Sanguinetti se reunió con el presidente electo, Luis Lacalle Pou, y le llevó un cuadro del fotógrafo Alfredo Testoni. Aparentemente, un familiar del autor se enteró que la calle Pou había elogiado el cuadro y le pidió a Sanguinetti que se lo llevara. Según declararía Sanguinetti a la salida de la reunión, durante la misma no se había hablado de política ni de cargos. Dale, Julio, contate otro. La pica con Julio Luis había surgido al vetar Talvi su nombre para ser parte de la CARU, la Comisión Administradora del Río Uruguay. El rechazo a Julio Luis también tenía que ver con esa vocación de purificador de la política que Talvi se atribuía. Al tiempo de reproducir las desavenencias entre los líderes colorados, los diarios se encargaban de recordar, por cuenta propia o tal vez por referencias de dirigentes de Ciudadanos, que Julio Luis Sanguinetti había estado involucrado en el caso Cangrejo Rojo en el segundo gobierno de su padre. Cabe aclarar que Julio Luis nunca fue procesado ni condenado por la justicia. Talvis comentaría lo ocurrido en la prensa.
1: En Cancillería no va a haber designaciones políticas. Ninguna. Lo de Julio Luis era porque vos no
0: querías, no querías designaciones políticas en la no, Cancillería. No, y además dije
1: que en Cancillería no, como regla general, sí. no iba a entrar ningún familiar de ningún líder político. No iban a entrar familiares. ¿Y si Simplemente. Es fue, ¿Y si fuera Cancillería? Ese apoya. ya no es mi tema. ¿No pero lo apoyarías? Ni lo apoyo ni lo dejo de apoyar. Hay una diferencia grande. Talvi no le esquivaría el bulto y haría referencia al episodio de Julio Luis. Un nombramiento en la CARU, la Comisión Administradora del Río Uruguay, no requiere veña del Senado. Es una designación que hacen el presidente y el canciller. Estoy seguro que esto no, no fue de su agrado, pero es una decisión de principios que tomamos. Y la vamos a sostener porque es un compromiso que
0: asumimos con la ciudadanía, así de simple. Y se mostraría desafiante ante lo que pudieran pensar los demás.
1: Pero esto te, esto te generó, ¿Te sí? imaginó una mala relación con Sanguinetti, ¿no? Bueno, eh, hay veces en la vida eh, que, que uno tiene que decir cosas que a la contraparte no le agradan
0: y viceversa. En sus apariciones públicas, como que él no quería la cosa al pasar, continuaba tirando algún palito. Ahora... A su enemigo íntimo dentro de la coalición multicolor, el general devenido senador, Guido Manini Ríos. Te, te menciono una
1: frase que, que dijo Manini, Manini Ríos, dijo: se precisa más eh, Keynes y menos Friedman. Ese debate es de los años 60, digo, y está superado hace 50 años. ¿Y digo, por qué lo tira este hombre? ¿A qué se refiere? Mira, no sé. Es un sinsentido. Con todo respeto lo digo, eh, yo no me meto en los temas militares, esto es un tema económico.
0: Paréntesis, Manini, a diferencia de Talvi, se mantendría al margen del poder ejecutivo, algunos dicen, para tener mayor libertad de acción política desde el Parlamento. La relación con el presidente, al menos hasta ese momento, no parecía haberse quebrado. A mí
1: el presidente me pidió, no como socio de la coalición, no como líder de la mayoría del Partido Colorado, me pidió la participación en el gabinete porque quería que yo estuviera en este lugar en donde, en donde estamos y porque entendía que esa era una manera de manifestar un compromiso fuerte con el gobierno que él se proponía hacer. Y le dije que sí, pero que si yo iba a estar en Cancillería iba a ser en mis términos. Y el presidente lo aceptó y yo tengo que reconocerle que cumplió a rajatabla con su palabra. Pero
0: al poco tiempo, Talvi adoptaría actitudes incoherentes. Después de haber dicho una y otra vez en campaña que Venezuela era una dictadura, Talvi declaraba en una entrevista con el diario El Observador que como canciller no diría que Venezuela era una dictadura. Escuché lo que decía Talvi en campaña.
1: Les habla Ernesto Talvi. En el día de hoy nos gustaría hablar del tema de Venezuela. Arranquemos por lo básico, que Venezuela es una dictadura militar con todos los ingredientes. Presos políticos, exiliados, tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones, control y
0: represión de la prensa. Está bien control que, como se dice en Estados Unidos, se hace campaña en verso y se gobierna en prosa. Pero cambiar el tono de esa manera... En un caso de estos, el presidente Luis Lacalle Pou no tenía dudas de que Venezuela era una dictadura. Y discúlpeme, pero yo no estoy dispuesto a que en nuestra asunción esté el dictador Maduro. Es una decisión personal. En esa entrevista con el diario El Observador, Talvi también aprovechó para tirarle un palazo a Julio María Sanguinetti. Talvi declaró que si tuviera la posibilidad de decidir nuevamente sobre quién debía ser el secretario general del Partido Colorado, no elegiría a Sanguinetti. Es hora de repasar la regla número 11. Tomar decisiones en el clímax de la victoria nunca es una buena opción. El clima entre Talvi y varias figuras políticas se iba poniendo cada vez más espeso. Hasta que la noche del 10 de junio, un tuit del periodista Gabriel Pereira sacudiría a todo el ambiente político. ¿De qué se trataba? Te lo cuento en el próximo episodio. ¿Qué te pasó, Ernesto? Es una serie original de La Parla Media creada por quien te habla, Nicolás Santo y Álvaro Caso Bello. La idea original es de Nicolás Santo, supervisión de guión e historia de Álvaro Caso Bello. El diseño de sonido y la edición de audio estuvieron a cargo de Conrado Hormos. La cortina musical de apertura la creó Nacho Villalba, el Villa... La música original fue elaborada por Nacho Villalba y Nacho González Napa. La identidad visual estuvo a cargo de Gonzalo Aro. Imitaciones a cargo de Javo Machado. El asesoramiento legal lo brindó el doctor Matías Jackson. La producción de este podcast consultó un gran acervo de materiales abiertos y disponibles al público en torno a los hechos y personas involucradas en esta historia. Las referencias a estos materiales las podés encontrar en las notas del episodio. Soy Nicolás Santo y te espero en el próximo episodio de ¿Qué te pasó, Ernesto? La Parla Media